0: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Teraz pomówimy sobie o zaskakująco ciekawym Grand Prix Rosji. I tak jak wcześniej, zawsze zaczynam po kolei. i Dopowiadam też o kierowcy z drużyny, tego, który był wyżej. Więc bez przedłużania. Pierwsze miejsce, Lewis Hamilton. I tutaj od razu trzeba powiedzieć też o drugim miejscu, Walterim Bottasie, czyli kolejne 1-2 Mercedesa. Była od tego spora przerwa. I cóż można powiedzieć. Mercedes rozegrał to po pierwsze lepiej strategicznie, po drugie mieli mnóstwo farta z tymi samochodami bezpieczeństwa i wirtualną neutralizacją, a po trzecie mieli Walteriego Bottasa, który jest świetnym skrzydłowym. Trzeba to wprost powiedzieć. Bottas nie tylko zrobił masę miejsca Hamiltonowi, przewaga była gigantyczna, tam chyba w końcu ze 3-4 sekundy nad leklerkiem miał Hamilton przewagi i o to chodziło, Mercedes tam już spisał Botasa na straty, powiedzieli tam Hamiltonowi że damy ci znać jak leklerk wyprzedzi Bottasa, a tutaj niespodzianka, Botas nie tylko utrzymał wystarczająco długo Leclerka ale też zrobił sobie między sobą a Leclerkiem taką dużą przewagę, że już spokojnie sobie dojechał na tym drugim miejscu i Bottas nie zaczął najlepiej tego wyścigu, ale skończył go fantastycznie i pokazuje, że jest ważnym, naprawdę, elementem na zdrowie pies, dla którego, znaczy jest ważnym czynnikiem, który powoduje wygrane Mercedesa. Nie należy tutaj Botasa pomijać, mimo tego, że jest kierowcą numer 2, ale kiedy ma lepszy wyścig, no to Luis wtedy jest kierowcą numer 2. Takich sytuacji jest mniej ale potas się świetnie odnajduje w tej roli skrzydłowego. Może to nie najlepiej brzmi. Nie ma y, Hamilton z nim takiej walki jak z Rosbergiem i o to y, właśnie też myślę chodziło to Ulfowi, to bo wreszcie ma dwóch kierowców, którzy razem ze sobą świetnie jeżdżą, świetnie się dogadują z tego co widać. Nie ma takich niesnasek jak y, zaraz przejdziemy, bo miejsce trzecie zajmuje Charles Leclerc, a Vettel nie ukończył wyścigu. No i cóż można powiedzieć, Szar utrzymuje, że. E, znaczy, no, Szar tam płakał przez radio, że Wetel się na nim podciągnął, i teraz on powinien się zamienić z Wetelem, ale myślę, że Wetel był już trochę za daleko na takie manewry, i, ale i tak się zamienili po pit stopie, więc to po pierwsze. Po drugie, Szar cały czas płaczący przez radio, że to nie tak miało być i w ogóle no, wyścig jest jednak sprawą dynamiczną, i on. Miał, znaczy Wetel sobie wyrobił gigantyczną przewagę nad leklerkiem w pewnym momencie. Potem strategia Ferrari. No cóż, Leclerc wyprzedził Vettela, na pit stopie Wetela, no i zaraz potem tym pit stopie Wetel stracił moc i tyle było go wyścigu. No i do tej pory Leclerc sobie był przed Botasem, ale Ferrari wpadł na pomysł minimum oponki. Botas wyprzedził Leclerca. No i lekwerk na już używanych, warto znaczyć oponach, nie był w stanie po prostu nic zrobić Motasowi. Wywierał na niego masę presji, ale tutaj podkreślam, Bottas naprawdę pojechał perfekcyjnie i pokazał, że Mercedes nie zrobił błędu podpisując z nim kontraktu na kolejny rok. Kolejne czwarte, piąte miejsce mamy duet Red Bulla, Verstappen czwarty. Piąty album, No i album po starcie z lane'u Po swoim wypadku w kwalifikacjach bodajże. Tak, w kwalifikacjach. O ile się nie mylę. Startował z tam Jak to album Przez większość... Przez pierwszą połowę wyścigu nic się nie działo praktycznie. No i pod koniec zrobił kilka naprawdę fajnych manewrów. Jest na piątym miejscu. Od razu za Maxem Verstappenem. Więc na pewno ekipa Red Bulla jest zadowolona. Myślę, że albo nie jest naprawdę... Prezentuje się dużo lepiej niż Gassi przez swoją połowę sezonu. Kolejne miejsce, szóste. Wreszcie mamy Carlosa Sainza, który w tym sezonie, już jak mówiłem wcześniej, to jest świetny sezon dla Carlosa Sainza i w ogóle dla całego McLarena, ale po tej przerwie nie mógł złapać żadnych punktów i to zazwyczaj nie ze swojej winy. I teraz wreszcie dość, na szóste miejsce na samym początku się ścigał z Mercedesami, więc Naprawdę Carlos Sainz, świetnie, świetnie. I od razu przejdźmy do Norrisa na ósmym miejscu, który normalnie dojechałby dziewiąty, ale Magnussen dostał karę. No i Norris też się prezentował bardzo dobrze. Nie wiem, co więcej można powiedzieć o Norrisie. On sobie tam po prostu spokojnie jechał na punktowanej pozycji. Świetny duet McLarena, no cóż można powiedzieć. Naprawdę świetnie w tym sezonie idzie, miło na nich patrzeć. Bardzo czekam na podium od McLarena, to jest zespół, na którego podium czekam najbardziej, bo myślę, że najbardziej zasłużyli przez progres, jaki zrobili. Siódme miejsce mamy Sergio Pereza. No i Perez jak to Perez, on ma swoje tempo, on sobie jedzie, nie ma tam żadnego spektakularnego wyprzedzania. On sobie po prostu jedzie, jest szybszy od niektórych, No no i fajnie. No i Len Stroll, 11 miejsce, 11 miejsce najbardziej boli. Chociaż tam Stroll też sobie jechał nawet przez chwilę w punktach, ale no, dupy nie urywa. Jechał, jest 11, fajnie, fajnie. Byli szybsi, byli wolniejsi. 9 miejsce, Kevin Magnusen No i Magnusen jednak wyciągnął coś z tego boli Hasa. Niestety przez swój błąd stracił 5 sekund i spadł na dziewiątą pozycję. Ale Magnusen cały czas pokazuje, że można coś wyciągnąć z tego bolidu. No i nie ukończył wyścigu jego kolega z drużyny Grożą, który na pierwszym czy tam drugim zakręcie już znalazł się w złym miejscu, w złym czasie, no i jest złym kierowcą po prostu. Więc no. Trzy osoby na jednym zakręcie to akurat nie była wina Grożana, jak był po prostu incydent wyścigowy. Chociaż ten Giovinazzi tam na cholerę, tam był w ogóle. Więc no. Grożon akurat był w tym wypadku ofiarą, ale jestem przekonany, że jakbyś pojechał kilka okrążeń więcej, to też by coś zmalował. Chociaż trzeba mu przyznać, że w kwalifikacjach naprawdę świetnie sobie radził niech nagrożona. No i cóż, nic mu się nie stało w przyszłym sezonie dalej będzie z nami. Niestety. Dziesiąte miejsce, ostatnie punktowane. Niko Hulkenberg. I w Dzięki temu punkcikowi zrównął się z Danielem Ricardo, do którego zaraz przejdę, ale najpierw Hulkenberg. Hulkenberg nie jechał spektakularnie, nie miał spektakularnych wyprzedzeń. Po prostu sobie jechał i to jest taki właśnie kierowca. On nigdy tak nie zaskoczy tak niesamowicie, że zrobi takie szalone wyprzedzania, jak Ricardo robił. No teraz to z tym trochę gorzej, ale czasami też mu się nadal zdarza. Po prostu zazwyczaj dojeżdża w punktach, fajnie, fajnie. I jego kolega z drużyny, na nim Ricardo, którego jak zawsze mówię, uwielbiam, był ofiarą tej styczki z grożonym i dziowinacji. Cóż, on nie mógł nic zrobić, tak naprawdę. Był tam tylko pasażerem, jak sam mówił, ale uwiniał siebie, że mógł być wyżej w kwalifikacjach, i faktycznie tutaj trzeba powiedzieć, że. Renault bardzo różnie wypadł w tych kwalifikacjach, bo Hulkenberg naprawdę dobrze wyglądał, nawet wysoko się zakwalifikował, a na nie jak patrzyłem, to aż mi było szkoda. Myślałem, że się nie dostanie do Q3, ale jednak wszedł w Q3, startował z dziesiątej pozycji, ale no niestety. Trzy osoby na tak ciasnym zakręcie to się nie sprawdziło. On tam mówił, że widział Grożona i znaleźli sobie tam grożone miejsce i nagle się pojawił Giovinazzi i w sumie Giovinazzi na tym Najlepiej wyszedł, bo on pojechał dalej, no Ricardo tam próbował, zmienić mu oponę, no, się okazało, że zniszczenia są za duże. Naprawdę szkoda mi Daniela, bo Daniel już jak jedzie, to on naprawdę fajnie jedzie i fajnie się go ogląda, ale teraz mało jeździ, no niestety. Taka sytuacja. Dwunaste miejsce. Daniel Kwiat. Cóż można powiedzieć o Kwiacie, bo... Czy ogólnie przejdę do Tororoso, bo i był czternasty. I w sumie była ciekawa sytuacja, bo była mocno bratobójcza walka w Toro Rosso. Były bardzo agresywne tam manewry, ale co zaskakujące ze strony Nasiego. I właśnie na nim kwiat tam dzięki swojemu hamowaniu, uniknął dosyć poważnej kolizji. Więc no. Na nim kwiat plus pod kątem jazdy, wynik słaby. No, Gasti, no to bardzo, bardzo słaby występ. Ale nie tak słaby jak 13. Kimi Raikkonen. I Kimi, już mówiłem, nie wrócił jeszcze z tej przerwy. On tam dalej sobie żyje wakacjami. I to był po prostu fatalny wyścig. odpad już w Q1, po pierwsze na kwalifikacjach. Po drugie ten fall start za wcześnie ruszył. Odbędł swoją karę, skończył na 13. miejscu. No, Kimi jak nie Kimi, no ale... No, szkoda naprawdę. Przykro się na to patrzy. I ostatnie miejsce Giovinazzi. Już tak mówiłem, on też brał udział w tym incydencie na początku. Nie Jestem wielkim fanem Giovinazzi'ego i uważam, że jakby przyhamował, to i Grożon i Ricardo mogliby sobie jechać dalej, no ale niestety wyszło jak wyszło i on jest na ostatnim, 15 miejscu. I w sumie to tyle o Giovinazzi. Przejdźmy do gwiazd tego wyścigu, do Williamsa. Oba boli do nim kończyły wyścigu z dwóch różnych powodów. i Zacznijmy od rasela, który jednak zakończył swój wyścig chwilę wcześniej niż Robert Kubica. I wyglądało to po jakby mu się zblokowało koła. Zblokowały mu się hamulce przednie, Tam chyba lewego koła, bo został już za sobą spory ślad gumy i wjechał w ścianę. No i spokojno No i fajnie, że nic mu się nie stało. A tam prezentował naprawdę jak na Williamsa całkiem fajny tempo. Tam jechał 15, chyba nawet chwilę 14. Więc nie najgorzej jak na Williamsa, wręcz zaskoczenie. No i chwilę po tym incydencie został ściągnięty Robert Kubica. I jak to tłumaczył? Znaczy, najpierw Kubica nie mówił o co chodzi, bo sam chyba nie wiedział. Po prostu wzięli go, zabrali mu bolit, i koniec. Już dzisiaj nie Ciekawa sytuacja, więc można by pomyśleć: Ej, wystraszyli się, bo skoro George miał problem z hamulcami, to ściągnijmy Roberta. Zbadajmy co się stało, żeby nic mu się nie stało. No ale wygląda na to, że nie, bo Williams po prostu go ściągnął, żeby zaoszczędzić części na kolejne wyścigi. Brawo, Williams! po prostu sytuacja jest kuriozalna, ale chyba idealnie podsumowuje szczególnie obecny sezon Miamsa, bo w poprzednim też się nie prezentowali jakoś wybitnie, ale w tym sezonie to jest naprawdę pośmiewisko. Oni tam nie wypakują wszystko w ten 2021 rok. Zobaczymy, czy kiedykolwiek wstaną. Na razie to, to jest po prostu śmieszne tymi. Nie wiem, czy powinien być w Formule 1 z takim nastawieniem, żeby ej, bo bu ściągniemy cię, żeby zaoszczędzić części. I w sumie można się zastanawiać, dlaczego, czy te części były dla George'a, czy już dla następnego, że skoro Robert już nie jeździ, no to co? nie chce, nie jeździ. Znaczy, no Robert jeszcze jeździ, ale skoro od przyszłego sezonu nie jeździ, no to co, ma też sobie już nie jeździć? Nie wiem, nie wiem, nie wnikam. Jest na ten temat masa artykułów spekulacji, ja się nie będę dorzucał. Po prostu powiem, że Williams jest w tym sezonie żartem i no i po prostu na tym zakończę, dalej mają ten swój jeden punkcik, fajnie, fajnie i cóż, A jeszcze wrócę do Mercedesa, bo mieli naprawdę świetną strategię, oni tam chyba jako jedyni wystartowali na Mediumach, żeby dłużej sobie pojechać czekając na te samochody bezpieczeństwa i te samochody bezpieczeństwa też były w idealnym momencie dla nich, no i Mieli masę szczęścia, masę strategii danej i przede wszystkim Walteriego Bottasa, który obronił to 1-2. I... I no cóż, to jeszcze jak mam tyle czasu przejdę na szybko do Ferrari. Wróćmy do całej sytuacji Ferrari. Ferrari chyba samo nie wie, kto jest kierowcą numer 1, kto jest kierowcą numer 2. Możecie powiedzieć, ale po co mają wiedzieć, kto idzie szybciej w tym wyścigu? to priorytetyzujemy jego, no to powinni też nim powiedzieć, bo z zachowania kierowców wynika, że oni sami tak naprawdę nie wiedzą. szary jest przekonany, że on jest kierowcą numer jeden, Sebastian nie jest przekonany, że on jest kierowcą numer jeden i w ogóle cała sytuacja z Szarem chyba, cóż, trochę chyba soduwa mu uderzyła do głowy po tych jakby, bądź co bądź świetnych wynikach, ale to może być też taka sytuacja jak była w Red Bullu z Verstappenem i Ricardo. Ricardo po prostu już nie chciał jeździć z Verstappenem, Jak to wyglądało, bo nie była, nie była miła atmosfera. Już Red Bull tak priorytetyzował Verstappena, więc no możliwe, że Fetel się... Znaczy no wiadomo, że przed Eklerkiem Fettel się pożegna, bo on już jest na, praktycznie na swojej emeryturze, już ma swoje lata. On już nie musi niczego nikomu do Czterokrotny mistrz świata, co prawda nie razu w Ferrari. On zawsze mówił, że chciałby ten tytuł z Ferrari zdobyć, ale w obecnej sytuacji chyba nie będzie to możliwe. Szkoda mi Fete'a. Bardzo osobiście lubię Fetela. I można, jeśli to tak dalej będzie, to można się zacząć obawiać. Nie będzie jak w Mercedesie za czasów Nico Rosberga i Louisa Hamiltona, gdzie każdy wie, jak ta Rywalizacja wyglądała i pytanie, czy Mercedes by tego... Przepraszam, Ferrari by tego chciały. Bo wiadomo, Mercedes zdobył wtedy mistrzostwo z, i z Hamiltonem, i z Rosbergiem. Ale czy taka wyniszczająca relacja byłaby korzystna dla Ferrari? To po pierwsze. Po drugie, toto Wolf jednak swoje robi. On mimo wszystko potrafił nawet Hamiltona i Rosberga ustawić do pionu, a i no to raczej nie utrzyma ani Leclerca, ani wetera. Yy, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale chodziło mi o to, że Totołów potrafił i Rosberga, i Hamiltona ustami topią. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że Mercedes jest w tym sezonie już no już no tego się nie da ukryć po prostu, że Ferrari nie ma już szans z Mercedesem. Lewis Hamilton jedzie już na po swój szósty tytuł mistrzowski, no bo najbliżej zabrania mu go jest Walteri Bottas, który jest nadal prawie 100 punktów za Brytyjczykiem, potem tam Charles Leclerc, ale patrząc na Ferrari oni nic z, tym, nic z tym nie zrobią nawet nie wepchną Leclerca na drugie miejsce tak mi się wydaje to jest moje przypuszczenie, Ferrari jest po prostu za słabą drużyną o, drużyną, bo bolik mają świetny Kierowców mają bardzo dobrych indywidualnie, ale drużyną są po prostu fatalne. Więc no, Grand Prix Rosji po raz kolejny płynęło pod znakiem Mercedesa. Mercedes chyba wygrał wszystkie Grand Prix Rosji. Ale po kwalifikacjach wyglądało, że Ferrari to zabierze. No ale niestety, genialne strategie Ferrari powróciły. No i cóż. Mercedes, Mercedes, Mercedes. I czekam dalej najbardziej na McLarena. Bo McLaren w tym sezonie jest naprawdę świetny. Od 2021 roku mają silniki od Mercedesa. Już kończą współpracę z Renault. I cóż. Nastały świetne czasy dla McLarena. Szczególnie po kiepskim zeszłym roku. I powtórzę po raz kolejny. Chciałbym zobaczyć Sainza albo Norrisa na podium. Naprawdę. McLaren na to zasługuje. Więc dziękuję bardzo. Do widzenia.